0: Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve Selam resulillah. Selamun aleyküm. Aşkın yolculuğunda bugün yürüyeceğimiz yol çok önemli. Bu yoldan kendimize dersler alabilirsek, dünyamız ve ahiretimiz adına çok büyük yol katetmiş olacağız. Bedir'den bahsedeceğiz bu gece. Bazılarına göre Kadir gecesi olarak görülen gece Ramazan'ın 17. gecesi. Bir rivayete göre Kur'an 17. gece inmişti. Eğer doğruysa Bedir gecesi yani Ramazan'ın 17. gecesi Kadir gecesi olabilir. Doğrusunu Allah biliyor. Kadir ben bilerek birkaç gün önceden anlatayım istiyordum. Hani geç izleyen oluyor, sonradan izleyen oluyor, kimse mahrum kalmasın. Ne kadar çok kişi haberdar olsa faydası var. Siz de çevrenizde bu gecenin ihyası için herkesi haberdar edin dini takvimimize Bedir gecesini de koyalım. Bedir özeldi. Bedir farklıydı. Bedir ihlastı. Bedir imandı. Bedir'in diriltici ruhu vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında ümmete bakan en nurlu sayfalardan biridir. Evet. iman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden bir adam kainata meydan okuyabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tek başına çıkmıştı yola. Karşısında adetlerine körü körüne bağlı inatçı kavimler ve nice engeller vardı. Hiç korku elini geri çek. Allah dedi yürüdü, Bismillah dedi yollar açıldı ona. Hakiki imanı elde etmişti. O imanın kuvvetiyle kainata meydan okuyordu. Yanındaki sahabelerin de kainata meydan okumalarını sağlayan duruş bu inanmışlıktan ve adanmışlıktan geliyordu. Peygamberimiz hayatı boyunca 28 gazve ve 55 seriyeye katıldı. Nice küçük büyük savaşlar geçirdi. Fakat burada önemli bir nokta var. Bizler çocukluğumuzdan beri Ramazan ayı gelince sahurda falan çağrı filmini izlerdik. Hala televizyonlarda dönüyor mu bilmiyorum o Mustafa Kadın, muhteşem filmi. Orada da görüyoruz ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hep savaşmış gibi gözüküyor. Fakat dikkatli bakınca elinde kılıç var ama kılıçta kan olmadığını görüyoruz tabiri caizse. O rahmet peygamberiydi. Aynı zamanda savaştı ama savaşması rahmete engel olanlara karşıydı. Kan dökmek, kesip biçmek için değil, insanlarla İslam'ın arasına girenleri bertaraf etmek için son çare olarak başvuruldu her zaman. Savaşlarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en cesur askerdi, hep en önde savaşırdı ama bakıyoruz ki hep savunma yapmış, savaş içinde bile. Onun temel felsefesi öldürmek değil, diriltmekti. 28 gaz ve 55 seriye bazıları büyük savaşlar. Bu kadar savaşta 23 senede ölen insan sayısı kaç biliyor musunuz? Müşriklerden 216, Müslümanlardan 138. Bu sayının ne kadar az olduğunu fark ettiniz değil mi? Sadece bir savaşta o dönemde 3.000-5.000 insan ölürdü yani başka coğrafyalarda. Hatta bazı savaşlarda bu sayı kat kat artardı. Zerre vicdanı olan kimse Peygamberimizin savaşlarının maksadının ne olduğunu buradan anlar. Evet dediğim gibi Bedir Savaşı'nın Savaşı da onlardan biriydi, dirilticiydi. Hatta savaş değil, Bedir bir mektep de adeta. Bizler de bu mektebin öğrencileriyiz. Müslümanlar olarak kendimize Hazreti Peygamber'i rehber edinmişsek o mektepten ders almak zorundayız. Peygamber torunu İmam Zeynelabidin şöyle demiştir. Biz çocuklarımıza Kur'an'dan bir sure üretir gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşlarını öğretirdik. Çünkü o savaşlar Kur'an ile beraber yürüyen savaşlardı. Ancak o savaşlar anlaşıldığında Kur'an anlaşılmaktadır. Örneğin, Bedir Savaşı'nı anladığımızda Ali İmran ve Enfal surelerinin bazı ayetlerini Hende'yi anladığımızda Ashab suresini, İfk hadisesini anladığımızda Nur suresinin bazı ayetlerini anlayabiliriz. Yani Allah'ın gönderdiği Kur'an ile ilk muhatapların yaşadıkları hadiseler birbiriyle iç içedir. Kur'an-ı Kerim'de detaylarıyla, ayetlerle anlatılır. Peygamberimiz bu savaşa katılanların ümmetin en iyileri, sevap kazanmış kimseleri ve hayırlıları olduğunu ve geçmiş gelecek günahlarının affedileceğini müjdelemiştir. O savaşa 310 14 kişi katıldı. Hz. Osman da sayarsak. Efendimiz saymış. Bedir, nice azlar vardır ki çoklardan çokturlar cümlesinin çıkış noktasıdır. O savaşta küfrün başı koptu. Müslümanlara işkence eden, binlerce insanın İslam'la tanışmasını engel olan İslam'ın önündeki en büyük engel, azılı müşrik liderleri o savaşta öldü. Bedir öyle bir mayadır ki asırları iman mayasıyla mayalar. Öyle bir çekirdektir ki sonra gelecek her asra dalları, meyveleri ulaşır. Ecdadımız da sahabeler de Bedir sonrasında sonrası her iman mücadelesini Bedir'e benzetmişti. ecdadımız mesela Çanakkale'yi Bedir'e benzetmiştir. İman ve küfrün mücadelesinde Bedir çok önemli, çok değerli. Çevremizde Bedir'i konuşmalıyız o yüzden. Bedir'e yönelik projeler üretmeliyiz. Sinemalarımız, tiyatrolarımız Bedir'i anlatmalı. İlahilerimizde Bedir'i terennüm etmeliyiz. Çocuklarımıza Bedir adını koymalıyız. Bizi diriltirse Bedir ruhu diriltir. Bedir sadece savaş değildi. Müslümanların ayağa kalktığı, düştüğü yerden doğrulduğu, imanın gücünü sergilediği yerde. Biz de Bedri yaşayalım ve düştüğümüz yerden kalkalım. Yattığımız uykudan uyanalım. Üzerimizdeki tüm tozlardan, kirlerden, topraklardan, rehavetlerden arınıp silkinelim. Öyle bir rehavet var ki üzerimizde. Şu an içinde bulunduğumuz bu mübarek ayın, bu her dakikası kıymetli olan fırsat mevsiminin dahi hakkıyla kıymetini anlayamıyoruz. Yapmamız gerekenleri yapamıyoruz. Nefsimize tam manasıyla hakim olamıyoruz. Biraz sarsılmaya, silkelenmeye, üstümüzdeki ölü toprağını atmaya ihtiyacımız var. Peygamberimiz bu savaşın kıymetini ve katılanların alacağı mükafatı söylediği halde yalnızca 314 kişiye nasip olmuş, ümmetin hayırlılarının arasına 314 kişi adını yazdırabilmişti. Şimdi biz de tüm müjdelerin, bilgilerin, hakikatlerin farkındayken seçmezsek, geçici dünya meselelerinde boğulup gidersek, ümmetin hayırlıları arasına girebilir miyiz düşünelim. Önümüzde cehennemden kurtuluş bileti Ramazan varken bu fırsatı değerlendirememek, Bedir'i anlamamak demektir. Bazılarına göre Kadir gecesi olarak görülüyor Bedir gecesi. Kıymetini anlayabiliyor muyuz? Bu gecenin kıymetini anlatacak kahramanları var bizi hayatlarıyla ders veren. Bedir'in aslanları onlar. O kahramanların içinde herkes kendine yakın bir örnek bulabilir. Yolunu aydınlatan bir ışık, bir fener seçebilir. Buyurun o günlere gidelim. Önce Bedir'e uzanan süreci konuşalım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de Müslümanlara bir sistem kurmuştu. Kendi çarşılarını kurmuştu. Hicretin birinci yılında Medine'de mescid yapıldıktan sonra günde beş vakit ezan okunmaya başlamıştı. Yine bu sene Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe ile evlenmişti. Yeni kıble belirlenmiş, yeni sistemler kurulmuş, yeni ordu, yeni istihbarat ağı, nüfus sayımı, halka halka tebliğlerle Müslüman gücü büyümeye başlamıştı. Ve Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasında Medine Vatandaşlık anlaşması. Hicretten sonra Müslümanların düşmanı artmıştı aslında. Artık Medine ve dışındaki müşrikler, Yahudiler ve münafıklar gibi yeni düşman tanımları vardı. Bunların içinde en tehlikelileri de münafıklardı. İnanmadıkları halde inanıyormuş gibi davranan kalbi bozuklar. Bugün hala var. Onların yeri cehennemin en dibidir. Hristiyanların 3. kat, Yahudilerin 4. kat, onlarınki cehennemin -7 çıkatı. Münafıkların liderleri Abdullah bin Übey İbn Selül adındaki biriydi. Müslümanların her şeylerini Mekke'de bırakıp Medine'ye hicret etmeleri müşriklerin İslam'a ve Müslümanlar olan kimlerini dindirmemişti. Hatta Müslümanların Medine'de devletlerini kurup yerleşmeleri Mekkelilere çok ağır gelmişti. Öte yandan Medine onların hem en kritik ticaret yollarını bloke ediyordu hem de ticaretlerinin can damarı olan put ticaretindeki müşterilerin tavirca ise öğretileriyle azaltıyorlardı. Müşrikler İslam'ın bu başarısını hazmedemedi mutlaka durdurmak için yollar aramaya başladılar. Hicretten önce Abdullah bin Übey kabile reisi Medine'de taç giyip kral olmak üzereydi. Fakat akrabalarının ve destekçilerinin büyük bir kısmı Müslüman olup Hz. Peygamber'in şehirlerine davet edince artık burada bir Arap devleti değil İslam devleti kurulmuştu. Bunu bir türlü içine sindiremeyen Abdullah bin Übey etrafındaki bazı adamlarıyla birlikte İslam'a girdiklerini söylemişseler de asla içten içe iman etmemişler, münafıklıklarını sürdürmüşlerdi. Bunu fırsat bilen Mekkeli müşrikler eski dostları olan İbni Übey'e bir mektup yazarak şöyle demişlerdi. Siz bizimkileri barındırdınız. Ya siz Muhammed'i öldürür veya yurdunuzdan çıkarırsınız yahut biz hepimiz toptan gelip üzerinize saldırır, erkeklerinizi öldürür, kadınlarınızı esir alırız. Artık sistematik bir hainlik çalışması başlamıştı. Her puslu havayı değerlendirecek, kara propaganda kaynağı alacaklar, iftira ve yalan haber onların en kuvvetli argümanı olacaktı. Abdullah bin Übey'in nasıl rol yaptığını görseniz hayret edersiniz. Peygamberimizin minberi yanında o yokken onu öyle ağlayarak anlatır, öyle ona aşık gibi davranırdı ki onu tanımayan dışarıdan gelenler onun ağlayarak anlatışı karşısında dayanamaz, kendileri de ağlarlardı. Onların münafıklıklarını tanımanın yolu kriz anında Müslümanların aleyhine konuşmasında gizliydi. Kalbinde eğrilik olmayan bir kişi Müslümanların aleyhinde konuşmaz. Ara açmaz. Yara açmazdı. Münafık nifak kökünden gelir. Nifak ara açmak demektir. Ara açan yara açandır. Nifakı öldürmek için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam infakı getirmiş. Sadakanın bunu tedavi ettiğini göstermiştir. Sadakanın sadece parayla olmadığını burada hatırlatalım. İlminde sadakası var. Güzel ahlakında hatta tebessümün dahi sadakası vardır. Hicretten sonra Medine'de birleşen Müslümanların karşısında gizliden fitneler yayan münafıkların olması, müşriklerle gizlice iş tutup onlara akıl vermeleri ve içeriden bilgi sızdırmaları, bir yandan Yahudileri de damarlarına basarak hainlik etmeye teşvik etmeleri, onları insan formuna girmiş sinsi yılan gibi, insan bedenindeki şeytan gibi bir role sokuyordu. Bu bakımdan tehlike daha çok artmıştı münafıkların varlığıyla. Böylesine mühim ve tehlikeli bir durum karşısında Peygamber Efendimiz yeni tedbirler aldı. Medine'de bulunan evsi Hazreç kabileleri arasındaki anlaşmazlıkları düzeltip onları birbirine dost yaptı. Yahudi kabileleriyle de bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre Yahudiler kendi dinlerinde serbest kalacak ancak Medine'ye dışarıdan yapılacak her türlü düşman saldırısına karşı Müslümanlarla birlikte vatanlarını müdafaa edeceklerdi. Yahudilerle Müslümanlar arasında bir anlaşmazlık çıkarsa Resulullah'ın hakemliğini kabul edeceklerdi. Bundan başka Mekke civarındaki diğer kabilelerle de Efendimiz Sur anlaşması yaptı. Çok stratejik bir hamleydi bu. Kıblenin ka Abi olmasından bir ay ve hicretten 18 ay sonra Şaban ayının 10. günü Bedir gazasından bir ay önce oruç farz oldu. Yine bu sene Ramazan ayında teravih namazı kılınmaya başlandı ve sadakayı fıtır vermek vacip oldu. Hicretin ikinci senesinde Ramazan ayında zekat vermek de farz oldu. Hicretin ikinci yılında Zil Hicci ayında da kurban kesmek ve bayram namazı kılmak vacip oldu. Hicretin ikinci yılı Şaban ayının sonlarında gelen oruçla ilgili emirler şöyleydi. Yani Bakara suresinin 183. ayeti. Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takvaya erersiniz. Selman-ı Farisi'nin rivayet ettiğine göre oruç ayeti gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uzun uzun Ramazan'ı anlattı. Ramazan'ın günlerinde ne yapacaklarını soran sahabeye oruç tutacaklarını söyledi. Sahabe sahursuz orucu daha önceden biliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte sahurdan da haber almış oldular. Teravihten ve oruçlu günlerde hayırların, iyiliklerin arttırılmasından uzun uzun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara bahsetti. Bu esnada münafıklar müşriklere mektup yazıp onları İslam'ı yıkmak için işbirliği yapmaya davet etmişti. Müslümanlar bu mektuptan bir şekilde haberdar oldular. Artık çok daha dikkatli davranmaları gerekiyordu. Mekkeli müşrikler defalarca Müslümanları tezid edip onlara Medine-i Münevvere yakınlarına kadar gönderdikleri çabulcu birlikleri eliyle zarar veriyorlardı. Bazı yağmalamalar, baskınlar oluyordu. Sonra Bakara suresinin 193. ayeti geldi. Ayet cihat izni veriyordu. İslam'ın ilk günlerinde cihat izni verilmemişti. Şimdi ise o izin çıkmıştı. Ayet şöyleydi. Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Fakat vazgeçerlerse Artık zalimlerden başkasını saldırmak yoktur. Derken Haç suresinin 39. ayeti de geldi. Saldırıya uğrayanlara zulme maruz kaldıkları için savaş izni verildi. Allah onları muzaffer kılmaya elbette kadirdir. Onlar sırf Rabbimiz Allah'tır dediklerinden dolayı haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler ki oralarda Allah'ın adı çokça anılır, yıkılır giderdi. Allah kendi dinine yardım edenlere muhakkak yardım edecektir. Kuşkusuz Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Hazreti Ebubekir bu ayetleri duyunca anladım ki savaş yakındır demişti. Gerçekten de öyle oldu. Aradan birkaç gün geçtikten sonra efendimiz es Talha bin Ubeydullah ile Said bin Zeyd'i başına koyduğu istihbarattan bilgiler geldi. Sahabe de bunun için tetikteydi. Gelen bilgiye göre Ebu Sufya'nın başında olduğu çok büyük bir kervanla Şam'dan Mekke'ye gidecek ve kervan Mekke'nin bütün sermayesini yanında alarak bir takım gelir elde ederek Mekke'ye geri dönecekti. Tutarı 50.000 dinardı. 1000 develik bir kervandı ve 40 süvari tarafından korunuyordu. Kervanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vurmak istedi. Efendimiz çünkü muhacirlerin malları Mekke'de kaldı diye ve müşrikler onların mallarını gasp etti diye hem de bazı hikmetlerden dolayı yeri almak istiyordu. Bununla da Müslümanların sesini kısmaya, onlar üstündeki baskılarını arttırmaya çalışan müşriklere bir cevap olacaktı. Peygamberimiz de bu durumdan dolayı ve müşriklerin kervandan kazanacakları kar ve güçle Müslümanları yok etme niyetlerinin önüne geçmek için bu hamleyi yaptı. Ambargodan sonra Müslümanların sayısı çok azalmıştı. Müslümanların az oluşundan dolayı güçlenip de üstlerine gelen müşrikler İslam için bir tehlikeydi. Öte yandan Müslümanların hac yolunu müşrikler kapatmıştı. Müslümanlara bu kötülüğü yapanlara bir mesaj verilmeliydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine hemen bir ordu çıkarmak istedi. Amaç savaş değil sadece o kervanı durdurmaktı. Bu kararın uygulanması aşamasına gelindiğinde Ebu Sufyan durumdan bir şekilde haberdar oldu ve Damdam isminde bir adamını Mekke'ye göndererek Kureyş'ten yardım istedi. Damdam Mekke'ye varmadan üç gün önce Peygamberimizin halası Atike dehşetli bir rüya gördü. Devesiyle gelen bir adam herkesin öleceği bir savaşa davet edildiğini bağırıyordu. Sonra da dağdan bir kayayı yuvarlıyor, kayanın parçaları Mekke'deki her eve çarpıyordu. Kulaktan Yayıldı. Ebu Cehil ne o erkeklerinizden sonra kadınlarınız da mı peygamberliğe kalkıştı diyerek insanlara bağırdı, insanları azarladı. Ebu Cehil böyle zayıf yapılı, asık suratlı, kızgın bakışlı bir adamdı. Üç gün sonra hakikaten damdam dam Mekke'ye vardı, o günlerin felaket haberi verme geleneklerini yaptı. Devesinin burnunu kesti, semerini ters çevirdi, gömleğinin önünü ve arkasını yırttı. Tıpkı rüyadaki gibi bağırdı. Ey Mekkeliler! Mallarınızı taşıyan kervana Müslümanlar saldıracak. Yetişin dedi. İnsanlar canı kadar sevdikleri altınları için telaşlandılar. Ebu Cehil bu fırsatı kaçırmak istemediğinden Kabe'ye koştu. Müşrikleri Müslümanlara karşı savaşa teşvik etti. Tellallar çıkararak Mekke sokaklarında bağırdı. Eli silah tutan herkes bu müşrik ve putperest orduya katıldı. Gidemeyeceklerini bazı mazeretlerle söyleyenlere kadın kokusuz sürmelerini söyleyerek tahrik etti onları ve ikna etti. Hatta Resulullah'ın müşrik olan amcası Ebu Leheb kendisi gidemeyecek kadar hasta olduğu için yerine ücretle bir kiralık asker göndermek durumunda kaldı. Resulullah hicretin ikinci yılı Ramazan ayının 8. günü Abdullah İbni Ümmü Mektumu Medine'de kalan yaşlı ve hastalara namaz kıldırmak üzere görevlendirdi. Yahudilerin karışıklık çıkarmasından şüphelendikleri için Ebu Lübabe'yi de Medine'de yönetimin başında vekil bıraktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle Bilal Habeşi Hayyalel Cihad diye insanlara çağrıda bulundu ve kimler hazırsa orada toplandı. Gelenler aşağı yukarı 300 küsür kişiydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazılarını geri çevirmişti. Rükiyannemizin hastalığı sebebiyle Hazreti Osman da geri çevrilenler arasındaydı. Onu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geri çevirdiğinden Hazreti Osman'ı Peygamberimiz Bedir ashabından yine de saymıştır. Geri çevrilenlerde çocuklar da vardı. Abdullah bin Ömer Hazreti Ömer'in oğlu da geri çevrilmiş ve bu olay onun hayatının en üzücü olayı olmuştur. Hep böyle söylerdi. Üsame bin Zeyd, Zeyd bin Sabit, Züheyr gibi çocuklarda kalmaları için ayaklandı ayrılanlar arasındaydı. Efendimiz Sad bin Ebi Vakkas'ın kardeşi Ümeyir bin Ebi Vakkas'ı da ayırmıştı. Ama o 16 yaşında olduğuna dair yemin etti ve şahidi olarak abisini gösterdi. Boyu kısa kalmıştı. Henüz boy atmamıştı. Yolda gelirken önceden abisini ikna etmeye uğraşıyordu. Bakın bilgisayar oynamak için, iPhone 13 alması için değil, muhtemelen şehit olacağı bir savaşa katılmak için abisini ikna etmeye çalışıyordu. Resulullah 15 yaşından küçükleri geri çevirecekmiş. Abi sen şahidim ol, ben 15'ten büyüğüm, 16 oldum demişti. Sad bin Ebi Vakkas tebessüm etmiş. Ve kabul etmişti küçük kardeşin arka çıkmayı. Efendimiz Umeyr'i küçük görüp ayırmak istediğinde Umeyr ayrılmamak için öyle bir içli içli ağladı ki dayanılacak gibi değildi. Umeyr yalvarınca Efendimiz Aleyhisselatü Osman Umeyr'in abisi sağda sordu ve abisi 16 yaşında olduğunu tasdik edince Efendimiz Umeyr'in Bedir'e katılmasını kabul etti. Umeyr bin Ebi Vakkas o ana kadar kılıcını beline bağlamamıştı. Çünkü kılıcı beline bağladığında asla geri vermezdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onayı verince kılıcını abisine bağlattı. Abisi anlatıyor. Umeyr'in o hali gözümün önden gitmiyor. O kadar küçücüktü ki kılıcını beline değil göğsüne bağlamak zorunda kalmıştım. Yine de o yürürken kılıcı yere sürtüyordu. Öyle ki o giderken arkasından bir çizgi bırakıyordu. Sonra Bedir başladığında ilk şehit olan Umeyr oldu. Sa'd bin Ebu Hakkas onun küçücük kanlı bedenini kucağına aldı. Küçücüktü bedeni ama yüreği dağlar kadardı. Ey kardeşciğim ne mutlu sana. Benden sonra İslam'a girdin. Benden önce şehit olup cennete gidiyorsun. Abini arkanda bırakıyorsun. Umeir Bedir'in 14 şehidinden biri oldu. Şehadet aşkı böyle bir şey. Niye bizim çocuklarımız böyle değil diye merak eden cevabı biliyor aslında. Çünkü biz de o çocukların babaları gibi değiliz. Saad bin Hayseme ile babası mesela bunu örnek. Gidenin kim olacağı konusunda birbirleriyle kavga ettiler. Biz büyükler olarak bu işin ızdırabı ile inlersek çocuklarımız da öyle yetişir. Yani kısacası temsiliyet makamının hakkını vermemiz gerekiyor. Efendimiz Saadullah selam elemelerini yaptıktan sonra seçtikleriyle yola çıktı. Yolun bir yerinde efendimiz aleyhissalatu vesselam Ebaa Eybalen'den kaç kişi olduklarını öğrendi istedi. O da 313 kişi olduklarını söyleyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Talut'un askerlerinin de bu kadar olduğunu söyledi. Mesela Hak ile Batıl'ın savaşıydı. Yani kısacısı. İsimler değişir ama misyon hep aynıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birkaç kişiyi, birisi Hazreti Osman, birisi Talha bin Ubeydullah, birisi Said bin Zeyd onları da savaşın içinde Bedir Ashabı olarak dahil etmiştir. Ganimetten onlara da pay vermiştir. O listede sadece 12 yaşında bir çocuk olan Enes bin Malik vardı. O savaşa katılmadı ama gözcü olarak katıldı. Orada olup bitenleri gözleyip bugün bize o aktarmıştır. Bu yüzden Bedir ashabından sayılır. Medine ile Bedir arası 160 kilometredir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı o yol boyunca birçok hadise yaşadılar ama şimdi hepsini anlatmaya gerçekten süremiz yetmez. Sahabenin şehit olmak için kendi aralarında yaptığı nice konuşmalar var. Onların nasıl bir heyecanı sahip olduklarını o konuşmalardan görebiliyoruz. Ebu Sufyan bir şekilde Müslümanların kendisine saldırı için hazırlıklı olduklarını sezince yolunu değiştirmişti ve kervanı sağ salim bir şekilde Mekke'ye ulaştırmıştı. Ve gönderdiği haberle de Mekke'den kervanı kurtarmak için büyük bir ordu çıkmıştı. Tüm servetlerini o kervana yatırmışlardı. Kazanacakları parayı askeri güce yatırıp Medine'ye saldırmayı planlıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 313 kişiyle Bedir köyüne gelirken yolda kervanın yolunu değiştirdiği ve Mekke ordusunun kendi üzerlerine geldiği ve bin kişi kadar olduklarını öğrendi. Buradaki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bilgi edinme şekli de enteresandır. Kureyşlilerin su taşıyan kölelerinden aldılar bilgiyi. Ona sordu Efendimiz günde kaç deve kesiyorlar? O dedi ki veya 10. Efendimiz Aleyhisselatü demek ki 900 veya 1000 kişilerdir dedi. Bu nasıl bir ferasettir? Sanki yıllardır ordu komandanlığı yapmış gibi bir lojistik bilgisi vardı. Halbuki ilk katıldığı savaşıydı. Bu onun fetanetini gösteriyor. Efendimiz sordu orada da kimler var diye. Ebu Sufyan hariç Mekke'nin tüm önde gelen müşriklerinin isimleri sayılınca Efendimiz Aleyhisselatü asabına döndü. Mekke ciğerparelerini sizin önünüze atmış dedi. Mekkeliler 950 kişiyle teçhizatları, süvarileri ve binekleri fazla olarak savaşa geldi. Dediler. Bedir ordusunun ise bir tanesi Zübeyir bin Abban ve Miktat bin Amr olmak üzere iki süvarisi ve kısıtlı imkanları vardı. Sadece kervan basacakları düşüncesiyle yalın kılıç zırhsız bir şekilde çıkmışlardı. Ağır silahları yoktu. Oruç emri yeni gelmişti. Ama cihat fıkı farklıydı. Üstelik seferi ilerdi. Rahmet Peygamber Aleyhisselatü oruç tutmayabileceklerini söyledi. Ama sahabe kahramanlardan ibaretti. Şehit olmaya bu kadar yakınken Rabbimiz oruçlu gitmek istiyoruz dediler. Başkalarının dünya zevklerini istedikleri kadar onlar şehitli isterler. Derlerdi. Müşriklerin şaraba susadığı kadar onlar şehadet şerbetine susamışlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir yolunda yürüyen bu inanmış bir grup kahramana baktı. Hallerine acıdı. Kimi yalın ayaktı. Kimi fakirane bir haldeydi. İmkanları yoktu. Ama imanları vardı. Açtı ellerini dua etti onlar için. Ey Allah'ım bu insanlar yalın ayak. Sen onlara dayanma gücü ver. Bunların üzerinde elbiseler yok. Sen onları giydir. Bunların yiyecek imkanları kısıtlı. Sen onları doyur. Bunların malları yok. Fakirler. Sen onları zeytin. Zengin kıl dedi. Bedir'den çıkarılacak belki en önemli ders bu. Güç her zaman görünen şeyler de değil, imandadır. Esas müzafferiyet Allah'a kul olmaktadır. Dünyevi başarılar ve üstünlükler insanı aldatabilir. Allah'ın gücü her şeye yeterken imkansız diye bir şey yoktur. Sefer bizdendir, zafer Allah'tandır. Biz üstümüze düşeni yaparız, neticeyi Allah'a bırakırız. O isterse tek kişiyi bir orduya galip kılar. Evabil kuşlarını gönderir. En yenilmez orduları bir emriyle helak edebilir. Peygamberimiz değişen durumu sahabeyle istişare etti. Medine'den çıkılırken 40 kişilik bir kervan için çıkılmıştı. Fakat şimdi tablo değişti. Karşıda 3 misli düşman ordusu vardı. Hepsi ağır zırhlı, silahlı, binekli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelerine Mekke'den çok güçlü bir ordunun geldiğini söyledi. Savaşmayı ya da geri dönmeyi teklif etti. Sahabelerden tam onlara yakışan cevaplar geldi. Ya Resulallah söz senindir dedi Hz. Öbekir. Eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaşalım derse arkasında olacaklarını dönelim derse de kendisine itaat edeceklerini ve kendilerine düşenin itaat etmek olacağını olduğunu söyledi. Efendimiz aleyhisselam bundan memnun oldu. Ama sorusunu tekrarlayıp başkalarının da cevaplarını bekledi. Ya Resulallah niye bize soruyorsun? Biz senin elinde çekilmiş kılıçlarız. İstersen kullanırsın. istemezsen o kılıçları kınına koyarsın. Ne dersen senin dediğin gibidir dedi Hazreti Ömer. Allah Resulü bu cevaptan da memnun oldu. Ama cevapları beklemeye devam etti. Sorusunu tekrarladı. İslam'ın süvaresi lakaplı Mikdat bin Amr kalktı. Ya Resulallah sen niye bize soruyorsun? Biz asla sana beni İsrail'in Musa'ya dediği gibi demeyeceğiz. Hani onlar Musa' sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada bekliyoruz demişlerdi ya hayır ya Resulallah sen yürü biz de senin arkandayız. Önüme geçin derseniz önünüzde, yanımda yürüyün derseniz yanınızda, arkamda olun derseniz arkanızda yürüyeceğiz dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bundan da memnun oldu ama sorusunu bir daha sordu. Çünkü Ensar'dan da birisinin cevabını bekliyordu. O 313 kişinin 74'ü muhacir 239'u Ensar'dı. Ensar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece Medine içinde korumaya beyat etmişti. Acaba şimdi ne diyeceklerdi? Beklediği cevap gecikmeyeceklerdi. Ensardan Sa'd bin Muaz kalktı ve ''Ya Resulallah, herhalde sen ensardan birinden bir şey duymak istiyorsun. Ben de ensarı temsilen konuşuyorum. Ya Resulallah, biz sana iman ettik ve seni tasdik ettik. Bize getirdiğin şeyin de hak olduğuna şehadet getirdik. Seni dinlemek ve itaat etmek üzere kesin vaatlerde bulunduk. Nasıl bilirsen öyle yap. Biz seninle beraberiz. Seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de peşinden dalarız. Bizden hiç kimse geri kalmaz. Biz düşmana karşı gitmekten çekinmeyiz. Harfte geri kalmayız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi bu sözler arşı titretmez mi? Biz sana Yahudilerin Hazreti Musa'ya dediği gibi demeyeceğiz demişti Asaf. Bunun anlamı büyüktü. Zira Yahudiler cihada çağrıldıklarında demediler. Yani işittik ve itaat ettik demediler. Demişlerdi. İşittik ama isyan ettik. Sen de Rabbin gidin savaşın demişlerdi zorluk görünce. Sad bin Muaz onların tam aksine kendini feda edecek şekilde gözünden çok seviyordu güllerin efendisini. Ona bir zarar gelmesinden çok korkuyordu. Sözlerine şöyle devam etti. Ey Allah'ın Resulü sana yüksekçe bir gölgelik yapalım. Sen oradadır. Biz düşmanla savaşalım. Allah bizi düşmana galip getirirse ne ala. Zaten istediğimiz de budur. Yok eğer mağlup olursak sen hayvanla biner Medine'ye dönersin. Peygamberimiz çok memnun olmuştu onun bu sözlerinden. Onu dualar etmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sad'ın konuşması üzerine tebessüm edince sahabede de güller açtı. O gülünce suya kanıyordu susamış gönüller. Çiçekler açıyordu yüreklerde. O gülünce kederler unutuluyordu. O gülünce cennetler ikbal ediyordu. O gülünce Mekke'de çekilen acılar din gibi görünüyordu. Yürüyordular sanki yıldızlar yere inmiş gibi görünüyordu. Önlerinde de güneş kainatın güneşi Efendimiz. Allah Resulü onu güldüren ve memnun eden Sa'd bin Muaz'a dualar etti. O saat bin Muaz ki vefatıyla arşı titreten birisiydi. Hendek de vefat ettiğinde Allah Resulü meleklerin hiç inmediği kadar çok indiğini söylemişti. Ve naaşı taşınırken ne kadar hafif olduğunu söyleyen sahabelere çünkü melekler onu taşıyor dediği saat bin muazdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beklediği cevabı duyunca Allah bize iki hayırdan birini murad etti diyerek Mekkelilerle mücadelelerini başlattı. Orduyu Bedir denilen yerde su kuyuları önlerinde kalacak şekilde konumlandırdı. Bunun üzerine 30 yaşlarında bir genç Hubab bin Münzir Efendimiz'in yanına gelerek orduyu burada konumlandırmasını Allah'ın bir emri mi yoksa kendi tercihi mi olduğunu sordu. Efendimiz kendi tercihi olduğunu söyleyince Hubab ona kendi görüşünü söyledi. Eğer kuyuları önlerinde bırakırlarsa savaşın uzayabileceğini çünkü Mekkeliler sayıca fazlaydı ve suya ihtiyaç duyabilirlerdi ele geçirirlerse stratejik avantaj elde ederler ve Müslümanlara su vermezlerdi ve üstünlük sağlamalarının kendileri için daha yararlı olacağını beyan etti. Efendimiz Aleyhisselatü Hubab'ın bu görüşünü kabul etti. ve orduyu öyle konumlandırdı. Bedir'den bir başka ders de bu işte. İstişare. Ne olursa olsun istişare. Demedi ki ben baban yaşındayım, 55 yaşındayım. Sen bileceksin? Ben mi bilirim? Ben Allah'ın peygamberiyim. Sen haddini bil vesaire. Böyle demedi. Tüm orduya kalkın, hubabın dediği yere geçelim dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaş başlayıncaya kadar bir gölgelikte Allah'a dua dua yakardı. Ellerini havaya böyle bu şekilde kaldırarak dua etti. Öyle ki sırtından ridası düştü. Ey Allah'ım bana olan vadini yerine getir. Ey Allah'ım bana zafer ihsan et ey Allah'ım. Eğer ehli İslam'ın bu topluluğunu helak edersen artık yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak dedi. Saatlerce böyle ağlayarak dua et. Bunu gören Hz. Öbeki radıyallahu dayanamadı. Yanına gelerek ridasını aldı, omzuna attı ve yaklaşıp "Ey Allah'ın Resulü, Rabbini olan yakarışın yeter. Allah Teala sana olan vaadini mutlaka yerine getirecektir." dedi. O sırada aziz ve celil olan Allah şu ayeti kerimeyi inzal buyurdu. "Hani siz Rabbinizden imdat talep ediyordunuz. O da muhakkak ki ben size meleklerden birbiri ardınca binlercesiyle imdad edeceğim diyerek duanızı kabul buyurmuştu ya diye Enfal suresinin ayetleri geldi. Gerçekten Hak Teala hazretleri o gün müminlere meleklerle yardım etti diye Efendimiz Aleyhisselatü Selam'ın da buharda geçen meşhur bir hadisi vardır. Allah Resulü Sellem Selam dualarıyla yakardıktan sonra çadırından dışarı çıktı. Müjde ey Eba Bekir Allah vaadini gerçekleştirecek, yardımımıza koşacak dedi. Önce 3 bin melekle yardım edileceği söylenmiş. Bu yetmezse 2 bin melek daha ilave edileceğini, yardımcı melek sayısının 5000'e çıkarılacağı müjdelenmiştir. Bazı müşrikler Bedir Savaşı meydanına bakan bir tepede pusudaydı. Gıfar oğullarından olan bir grup müşrikti bunlar. Savaş bitince ganimetleri almak üzere bekliyorlardı. Bir anda arkalarında bir bulut gördüler. Bulut böyle yere inercesine yaklaştı. İçinden önce at kişnemeleri duydular. Sonra gök gürültüsüyle insan sesinin karışımı bir sesle konuşmalar duydular. Bir anda binlerce beyaz atlı, beyaz cübbeli, beyaz sarıklı, sarıklarını sol omuzuna sarkıtmış adamların buluttan çıktığını duydular. Ey hayzum! ilerle diye bir ses duydular. Bu sesle beraber bir kıkkır bir yıldırım düşmesi gibi bir sesdi o. Bunu anlatan daha sonra müşrik olan kişinin akrabası, amcaoğlu ödü patlayıp orada ölüyor. Diğeri kaçıyor, kendini kurtarıyor. Daha sonra Müslüman oluyor. Ve bu şekilde bir rüzgar esti Bedir'de. Hz. Mikail'in komutasında bin melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına koptu. Hz. İsrafil'in komutasında bin melek Resulullah'ın solunda. Bir rüzgar daha Hazreti Cebrail bin melekli Resulullah'ın önünde. 3000 melek bembeyaz atlarla imdad yetiştiler. Fakat Müslümanların atları yoktu. Oradaki bineklerin sayısı çok az sayıda olması sahabeler için büyük tehlikeydi. Yürümek güçtü ve yoruyordu. Yorgunluk sıkıntı değil. Yalnızca o yorgunlukla nasıl savaşacaklarını düşünüyorlardı. Bir de su sıkıntısı vardı. Şehadeti bekleyen sahabe temizlenip gusül abdesti almak istiyordu. Ve merhametli Rabbimiz o gece onlara harika bir yağmur yağdırdı. Bastıkları yerler ıslanarak sert leşmiş Ve her taraftan derecikler akmaya başlamıştı. Güzelce yıkanıp temizlendiler. Kaplarını doldurdular. Ne kadar hayvan varsa hepsini suladılar. Öyle merhametli bir Rabbimiz var ki kendisine inananların kurak çöllerine rahmetini indirmekle meşhur. Bizim içimizdeki kurak çöllere de rahmetini indir ya Rabbi. Daha sonra hepsi rahat bir şekilde uyuyup dinlendi. Rabbimiz bir ayetinde yani Enfal Suresi 11. ayette bu muhteşem ihsanına değinmiştir. Bazı müşrikler savaş başlamadan önce İslam ordusunun kuyusuna yaklaştı. Susamışlardı. Sahabeler onlara izin vermeyince Allah Rasulü seslenip bırakın da sularını içsinler dedi. Öyle yaptılar. Peygamber Efendimiz düşmanına karşı bile merhametliydi. Allah'ın Rasulü ve vesselam stratejilerini aktarmıştı. Okçular öne çıkacak, düşman menzile girerse atacak, ok zayi edilmeyecek, Sonra düşman yaklaşınca arkaya çekilecekler ve diğerleri çıkacak öne. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elinde bulunan bir çubukla ordunun saflarını tanzim ediyordu. Sevat bin Guzeyiye isminle hafif şişman bir gencin biraz ileri doğru çıktığını gördü ve hizaya gelmesini istedi. Sevat bin Guzeyiye üç kez hizayı bozunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanına gelip bir çubukla onun karnına dokundu. İçeri doğru diye işaret etmek için. Ya Sevat, hizaya gel buyurdu. Bunun üzerine Sevat, Ya Resulallah canımı acıttın. Halbuki Allahü Teala seni hak dinle adil hareket etmen için gönderdi. Kısası Yapmama izin ver dedi. Onun bu sözü üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hemen mübarek karnını açtı. Haydi sen de benim sana yaptığım gibi bana yap dedi. Sevat hemen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın karnını kucaklayarak öptü. Efendimiz niçin böyle yaptığını sorunca Sevat ya Resulullah bildiğiniz gibi muharebeye başlıyoruz. Seninle belki bu son görüşmemiz olabilir. Tenimin tenine değmesini istedim. Onun için böyle yaptım dedi. O anda Allah Resulü de sahabede çok duygulandı. Ordular ibret alınacak bir dağılım sergiliyordu. Tarih hiçbir zaman bu derece anlamlı bir savaşa tanık olmamıştı. Bir tarafta Müminlerin dostu İbubekir radiallahu an, diğer tarafta müşrik saflarında yer alan oğlu Abdurrahman, diğer tarafta müşrik ordusu komutanı Utbe bin Rebia karşısında oğlu Huzeyfe bulunuyordu. Rasulluhan amcası Abbas ile Hazreti Zeynep'in eşi Rasulluhan damadı Ebu'l As müşriklerin arasındaydı mesela. Akil ise kardeşi Hz. Ali'ye karşı müşrik ordusunda yer almaktaydı. Bu sırada Ebu Sufyan'ın kervanının Mekke'ye ulaştığı haberi de müşrik ordusuna ulaştı. Siz kervanınızı korumak için harekete geçtiniz, artık savaşmadan geri dönebilirsiniz diye Ebu Sufyan'dan haber geldi. Ancak geri dönmek için arzulu olanlar olduysa da Ebu Cehil onları ikna etmişti. Bu iş bu kadar yakınken halletmemiz gerekir. Korkup geri dönenler kadınlarının kıyafetini giyebilir diyerek onları tahrik etti. Savaştan önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hz. Ömer'i elçi olarak son bir kez göndermişti ve o tebliğ yapıp geri dönün demişti. Yine müşrikler korkup geri dönmek ister gibi olunca Ebu Cehil yine ortalığı karıştırdı. Artık savaş kaçınılmaz hale geldi. Savaş öncesinde savaşın en meşhurlarından olan askerler çıkar ve onlar kendi aralarında mübareze denilen bir vuruşma yaparlar. Tek vuruşurlar. O zamanların adetleriydi bu. Sonra genel savaş başlardı. Bu bir Arap geleneği. O anda müşriklerden Utbe bin Rebiye, kardeşi Şeybe bin Rebiya ve Utbe'nin oğlu Velid bin Utbe çıkmıştı meydana. Bunlar Beni Ümeyye kabilesi denlerdi. Ve beni Haşim ile kapanmayan bir mücadeleleri vardı. Ashabiyetleri için, ırkçılıkları için oradaydılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları görünce ashabına kimlerin onları karşılamak istediğini sordu. Üç kardeş olan Af bin Haris, Muaz bin Haris ve Muavviz bin Haris çıktılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam küçük olduğu için Muavviz'in çıkmasını istemedi. Onun yerine Abdullah bin Revaha'yı gönderdi. Utbe bin Rebiya onların Medineli olduklarını görünce Medineli çiftçilerle savaşmaya gelmediklerini söyleyerek onları muhataba almadı. Efendimiz Aleyhisselatü onların yerine kendi emsallerinden birilerini göndermesini istedi. Allah Resulü'nün talimatıyla üç genç üzülerek geri döndüler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların yerine kendi ailesinden kalk ya Hamza, kalk ya Ubeyde, kalk ya Ali diyerek onları gönderdi. O zaman Ubeyde bin Haris 63, Hazreti Hamza 59, Hazreti Ali 25 yaşındaydı. Utbe bin Rebi'ye gelenleri görünce memnun oldu. Utbe'yi Hazreti Hamza, Şeybe'yi Hazreti Ubeyde, Velid bin Utbe'yi de Hazreti Ali karşıladı. Mübareze başlayınca Hazreti Hamza ve Hazreti Ali rakiplerini bir hamlede devirdiler. Cehenneme gönderdiler. Ama Ubeyde radıyallahu anh ayağından bir darbe aldı. Mübareze şartlarına göre ikisi rakiplerini öldürdüyse diğer üçüncüsünün üzerine saldırma hakları vardı. Hz. Ali ile Hz. Hamza rakiplerini yendikten sonra Ubeyde'nin yardımına koşup Şeybe'yi öldürdüler. Yaralı bir biçimde de Ubeyde'yi geri getirdiler. Ubeyde radıyallahu anh Hz. Hamza ve Hz. Ali gibi olamadığı için ağlamasının ardından Efendimiz Aleyhisselatü onu teselli edip ona yakışanı yaptığını söyledi. Ubeyde radıyallahu anh orada amcası Ebu Talib'in bir sözünü hatırlayarak onun ölüm pahasına bile olsa Hazreti Muhammed'i korumalarını söylediğini iletti. Efendimiz'e amcası Ebu Talib'in onu bu halde kendisini feda edercesine koruduğunu görseydi, yaptığından memnun olup olmayacağını sorunca, Efendimiz de sahvelerde onu hatırlayıp ağlamaya başladılar. Ubeyde radıyallahu anh, savaşın meydanında yaralanmadığı için ölürse şehit sayılıp sayılmama konusunda endişe etti. Efendimiz'e ona şehitlerden olduğunu söyledi. Hakikaten bacağını aldığı darbe, kan kaybından bir süre sonra şehit olmasına sebep oldu. Yıllar sonra sahabe bir başka seferden dönerken safra denilen bir yerden geçtiler. Efendimiz'i orada konakladıkları sırada çok güzel bir koku aldıklarını söylediler. Allah Resulü de bilmeyenlere oranın Ubeyde'nin yattığı yer olduğunu, şehitlerin kendilerine özgü bir kokularının olduğunu ve Allah'ın onları bununla rızıklandırdığını söyledi. Savaş başlamıştı. Hazret Hamza iki kılıçla döne döne savaşıyordu. Heybeti kalpleri durduracak gibiydi. O gördüğü hiçbir şeyden korkmazdı. Yürüyüşü, ölümü korkutuyordu. Savaşın kızıştığı bir anda iki gençler genç Ebu Cehil'i arıyordu. Abdurrahman İbni Afa Ebu Cehil'i sordular. Abdurrahman İbn Af onlardan büyük olana Ebu Cehil'i ne yapacağını sorduğunda genç Bedir'e gelirken Allah onunla karşı karşıya getirirse onu öldürmeye dair Allah'a söz verdiğini söylemiştir. Daha yüzünü görmemiş ama böyle efendimizi ve İslam'ı koruma derdiyle ona karşı kinlenmişti. Abdurrahman bin Af bundan çok etkilendiğini ve o gittikten sonra da diğer gencin geldiğini anlatmıştır. Bu gençler kimdir? Hazreti Sümeyra. İnşallah Uhud'da anlatacağız. Onun oğulları. Af, Muaz ve Muabiz. Bu gençler Abdurrahman ibni Af Ebu Cehil'i eliyle gösterir göstermez, halini indirmeden gösterdiği yere fırlayıp gidip onu öldürdüler. Ümmetin firavununu öldü. O anda abileri af, şehit olmuştu. Diğer kardeşler Efendimiz'e gelip kılıçlarını gösterdiler. Ve Ebu Cehil'i öldürdüklerini haber verdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbni Mesud'u kontrol etmesi için gönderdi. Abdullah İbni Mesud Ebu Cehil'i aradı, buldu. Ebu Cehil'in yaralı halde yerde yattığını gördü. Ama henüz ölmemişti. Abdullah İbni Mesud onun göğsünün üzerine çıktı. Ebu Cehil diyor ki, ey çobancık çok yüksek bir yere çıktın. Ebu Cehil acılar içindeyken bile ona hala daha batıl davası için soru soruyordu. Savaşın neticesini sordu. Abdullah İbni Mesud... Allah İslam'ı aziz, küfrü zelil kıldı. Hakkı aziz, batılı zelil kıldı gibi cümleler Ebu Cehil'i kılıcından evvel daha fazla yaraladı son olarak Ebu Cehil kendi kılıcı ile öldürülmek istediğini söyledi. Abdullah İbni Mesud bunu kabul ederek Ebu Cehil'i kendi kılıcı ile öldürdü. Efendimiz'e gelip söylediği zaman Bedir'in meydanları tekbirlerle doldu. Sadece Ebu Cehil değil müşrik liderlerinin pek çoğu öldürüldü. Bedir'in öncesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehil'in devrileceği yer burası, Utbe'nin devrileceği yer burası, Şeyben'in devrileceği yer burası diyerek hepsinin bilgisini vermişti. Savaş sonucunda 70 tane müşrik öldü. 70 tanesi de esir alındı. Müslümanlar 14 şehit verdi. Efendimiz herhangi bir hüküm beyan edilmediği için sahabe ile esirlerin akıbetinin ne olacağı konusunda istişare etti. Hz. Ebu akrabaları oldukları için onları fidye almadan serbest bırakmayı teklif etti. Hz. Ömer Hz. Ebu ile aynı fikirde olmadığını beyan ederek herkese kendi akrabalarının verilmesini, Hz. Ömer'in dayıları Beni Mahsum, Hz. Ali'nin amcası Abbas, Hz. Ebu oğlu Abdurrahman bunlar arasındaydı mesela ve onları kendi ehlinin öldürmesi gerektiğini söyledi. Niyeti böyle yapmakla Allah'a karşı gönüllerinde hiçbir kavim asabiyet, ırkçılık bağı kalmadığını, bunu taşımadıklarını ortaya koymakta. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir öneriye cevap vermedi ve çadırına gitti. Biraz istirahat edip döndükten sonra Hz. Öbekire Hali'nin Hz. İbrahim ile Hz. İsa'ya benzediğini Hz. Ömer ise Hali'nin Hz. Nuh ile Hz. Musa'ya benzediğini söyledi. Daha sonra kendi görüşünü açıkladı. Esirler arasında Peygamber amcası Hz. Abbas da vardı. Vakit gece olunca esirlerin elleri bağlandı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı olunca inlemeye başladı acısından gece boyu. Rahmet Peygamber uyuyamadı bir türlü. ''Ya Resulallah, niye uyuyamıyorsunuz?'' dedi sahabeler. ''Amcamın iniltisi uyutmuyor beni'' dedi. Ve hemen sahabeler çözdüler amcasının ellerini. Resulullah durumu öğrenince emir verdi. ''Tüm esirlerin elleri çözülsün'' dedi. Esirler arasında Peygamberimizin damadı Ebu'l-Asta da vardı. Fidye karşılığı serbest kalacaktı. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatıldı. Kızınız Hz. Zeynep göndermiş, eşinin fidyesi olarak dediler. Şefkat Peygamberinin gözleri doldu. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hz. Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıydı. Yaşlı gözlerle rica etti. Onu salıverseniz gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Allah dediler. Sen üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur. Canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme dediler. Hz. Peygamber esirlere iyi muamele edilmesini istedi. Esirlerden elbisesiz kalmış olanlara giyecekler verildi. Bu esirler Müslümanlarla birlikte ve onlarla eşit şartlar altında yemeğe oturuyorlardı. Esirleri de daha sonra belli fidyeler karşılığında ya da okuma yapıldığında bilenlerin Medine'deki her 10 çocuğa okuma yazma öğretmeleri şartı ile serbest bıraktı onları. Ganimetler, esirler ve köleler ile ilgili hükümler daha sonra Enfal suresi ile şekillendi. Rasulullah'ın bu ilk askeri karşılaşmada gösterdiği insani tutum ve bu şekilde davranması daha sonraki olaylarda da değişmemiştir. Mekke müşriklerinin ileri gelenleri ve başkanları Bedir'de öldürülmüştü. Ebu Sufyan ise büyük ticaret kervanının başında olduğu halde kaçıp kurtulmuş ve bundan böyle Mekke'nin başkanı olmuştu. Oğlu kayınpederi ve Biraderi Bedir savaşında öldürülen Ebu Sufyan bunların intikamını alıncaya kadar hanımına yaklaşmayacağına saç ve sakalını kestirmeyeceğine dair yemin etti. Bunun yanında karısı Hint de kendi akrabalarını öldürenleri bulup onların ciğerlerini yiyeceğini ande içmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böylelikle küfrün belini bir daha doğrulmamak üzere kırdı. Allah Resulü büyük bir zafer, mükafat ve ganimet elde etmiş olarak döndü. Eğer Allah dileseydi bütün müşrikleri bir anda yok ederdi veya tek bir melek bile büyük bir zafer için yeterli olurdu fakat Bedir Savaşı İslam'ın var ya da yok olma savaşıydı ve bu açıdan bakılınca bütün kainatla ilgiliydi. Bu yüzden bu savaşa melekler de katılmıştı. Bedir böyle şanlı bir zafer, aslanları da böyle şanlıydı. Allah onlardan razı olsun, biz de Bedir ruhunu taşıyanlardan eylesin, Bedir'in aslanlarından eylesin. Bedir ile İslam devlet olmaya, medeniyetin temelleri daha da sağlamlaşmaya başladı. İslam'ın mesajları cihana bambaşka bir şekilde devam etti. Çünkü Bedir o mesajların çekirdeği oldu. Aslında her dönemin bir Bedir'i vardır. Bedir'deki insanlar öyle bir destan yazmışlardı ki Bedir kıyamete kadar gelecek olan bütün destanların ilk sayfasını oluşturur. Bir rivayete göre dediğimiz gibi Kadir gecesi olabilir. Hem ilk vahyin indiği gece olabilir. Yani kısacası rahmetin sağanak sağanak yağdığı bir gece bu. Bu geceyi aman boş geçirmeyin. Mümkün olduğu kadar her mecradan da bu videoyu yayın, bu mana yayılsın. Herkes Bedir kampanyasına katılsın. Bizim kardeşlerimize de Whatsapp üzerinden ulaşırsanız hangi duaların, hangi surelerin okunacağı konusunda sizlere yardımcı olurlar. Rabbim bu gecenizi her gecenizin kadire dönüşmesine vesile eylesin. Bu geceyi size ebedi rahmetlerini yağdırışının başlangıcı eylesin. Bu gece ümmetin arzuladığı tüm baharlara, tüm müjdelere, tüm güzelliklere, tüm zulümlerden kurtuluşa vesile ve anahtar olsun. Bu gece uyanışımız ve uyandırışımız olsun. Karar verin bu gece. Ebu Cehillerin ve Ebu Cehilliklerin kökü kazınsın bu gece. Bu gece İslam'ın zaferlerinin başladığı gece olsun. Bu gece gelsin kardan aydınlık. Bu gece doğsun o beklenen güneş. Rabbim yüreklerinize bedir güneşi doğursun. Ruhlarınızı bedirle şahlandırsın. Nesillerimizden tüm ümitlerimiz ve inşallah olur dediklerimizin elhamdülillah oldu sevinçlerini yaşayalım. Rabbim tüm ümmeti her türlü şerden korusun ve tüm hayırlara kavuştursun. Akan gözyaşı ve kan dinsin. Akacaksa ümmetin gözyaşı da şükür secdelerindeki sevinç gözyaşı olsun.'' Rabbim hepimizi Bedir'in aslanlarıyla aynı cennette buluştursun. Allah'a emanet olun. Osman Sungur Yeke'nin yeni çıkan Hadi İnşallah kitabını Nüve Pazar, Diyenar ve KitapYurdu.com'dan satın alabilirsiniz.